0: Вероника Борисенкова. Здравствуйте и в ближайший час в нашем эфире. Россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ. В чем причина высокой стоимости коммуналки? Не стала певица Юлия Началова, ей было всего 38. В чем причина трагедии? Удастся ли все-таки разгадать загадку Перевала Дятлова? Журналисты комсомолки, сотрудники прокуратуры и Андрей Малахов со съемочной группы «Россия-1» отправились на Северный Урал. Дневники уникальной экспедиции в нашем эфире. Итак, россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ в некоторых городах более чем в два раза. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, что тарифы действительно завышены в большинстве регионов. В чем причина высокой стоимости коммуналки и
1: как решить эту проблему, разбирались мои коллеги. Тарифы на ЖКХ давно стали больной темой для россиян. Всему виной плохая работа управляющих компаний, откровенное мошенничество и высокая стоимость услуг. Причем во многих регионах цена неоправданно разная. Например, по данным ФАС, в двух соседних деревнях стоимость кубометра воды может отличаться в 54 раза. Ведомство сейчас разрабатывает закон о регулировании этих тарифов. В Госдуме уже поддержали идею снижения цен на услуги ЖКХ. Председатель профильного комитета Галина Хованская считает, что необходимо убрать повышающие коэффициенты при отсутствии счетчиков.
2: Наша плата-то, она состоит из множителей. Сколько мы потребили, то есть норматив и цена. Так что не исключено, что из тех регионов, где тариф заниженный, там завышенный норматив. А результат для населения такой же. Надо начать с того, чтобы убрать повышающие так называемые коэффициенты для тех, кто не установили счетчики. Такая норма есть. И норматив увеличивается в полтора раза. Это абсолютно антиконституционная норма. Но вообще это компетенция субъектов. То есть насколько законно устанавливаются тарифы, и нормативы. И отвечает за такое безобразие губернатор.
1: В некоторых регионах уже начали разбираться с проблемой высоких цен на ЖКХ. Так, власти Ульяновской области пошли на эксперимент. Официально запретили энергетикам повышать тарифы. Мало того, с 2020 года тарифы будут еще и снижены. Бизнес-омбудсмен Борис Цитов посоветовал брать всем остальным пример с этого региона. Но рады таким новшествам далеко не все. Поставщики коммунальных удобств пугают. Оставшись без они не смогут поддерживать на плаву системы, и тогда все рухнет. Однако эксперты полагают, что деньги есть, а компании пользуются мошенническими схемами, чтобы собрать с народа побольше денег. Как завышают цену на коммунальные услуги, рассказала исполнительный директор Национального центра ЖКХ-контроль Светлана Разворотнева. Во многих регионах мы наблюдаем появление посредников. Ну вот часто человек объявляет себя поставщиком теплоэнергии, имеет только кусок трубы, фактически, в наличии. В целом, там в ряде регионов были реализованы довольно-таки сомнительные инвестиционные проекты. Ну, например, есть одна большая котельная, которая вполне даже с избытком хватает для отопления данного муниципалитета. Но почему-то строится еще одна. Все инвестиционные затраты также ложится в тариф. Долги недобросовестных потребителей перевешиваются на добросовестных. Но, наверное, самой такой распространенной схемой являются перетопы. То есть это то тепло, которое идет к нам в дом, которое нам не нужно. И, соответственно, мы за него платим, регулируя температуру тем, что открываем форточки. Специалисты считают, что снизить цены на коммуналку вполне реально. По результатам экспертизы, проведенной в Ульяновской области, из тарифов можно исключить 31% расходов. Депутаты же посчитали, что уменьшить стоимость возможно, если обдавить систему ЖКХ. Но на это необходимо от 4 до 6 триллионов рублей. Ростат обозначила
0: регионы в нашей стране с самым высоким уровнем смертности в лидерах, ну, здесь, точнее сказать, в антилидерах Псковская и Тверская области. Если говорить в абсолютных величинах, то в этих двух регионах приходится почти 17 умерших на тысячу населения. Это много. За ними в списке Новгородская область, Ивановская и Владимирская. Почему вымирает центральная Россия, объясняет экономист Никита Кричевский.
3: Самые высокие показатели смертности в этих двух регионах объясняются общей разрухой в Псковской и Тверской областях. Работы нет, молодежь уезжает снабжение скудное. Плюс ко всему климатические условия весьма и весьма неблагоприятны. Конечно, в основе столь печального положения лежит некачественная политика предыдущих администраций этих регионов, связанная с тем, что назначенцы ощущали себя временщиками, ждущими назначения и возвращения обратно в Москву на более высокий пост. А в этот момент люди, о которых все забыли, жили своей жизнью, что в итоге отразилось как на увеличение потребления алкогольных напитков, возражение наркомании, курения, употребление некачественных продуктов в пищу и как итог к росту смертности среди жителей этих областей.
0: Ну, меньше всего умерших на Кавказе и на Севере. Так, например, в Ингушетии умерли три человека на тысячу населения, в Чечне чуть более 4, в а Кабардино-Балкарии, Якутии, Тюменской области почти 8. Откуда такая ситуация? Отмечает, что она в первую очередь связана со структуры населения в этих регионах. Ну То есть, чем больше жителей пожилого возраста, тем выше смертность. И наоборот, чем больше молодежи, тем ниже показатели смертности. Ситуацию анализирует экономист Михаил Делянки.
2: В целом, вымирают русские регионы это связано с государственной политикой, которая концентрирует ресурсы на других регионах в основном. Если вы посмотрите в каких регионах минимальный уровень жизни, какие регионы носят застойный характер, вы увидите Северный Кавказ, вы увидите некоторые национальные республики и вы увидите русские регионы Центральной России. Но в национальных республиках немножко другой клад жизни, он более, так сказать, родовой, более традиционный, а индустриальные русские регионы в общем-то, после уничтожения индустрии либеральными реформами и благодаря сегодняшней социально-экономической политике, которая блокирует экономическое развитие, оказались в наиболее катастрофическом положении. При этом сковская область и Кверская область, они высосаны Москвой и Санкт-Петербургом. Люди маломальские взрослого возраста оттуда уехали на
0: заработку. Это был экономист Михаил Делегин. Ближайший планета к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс, а такой яркий заголовок появился в российских СМИ, но сенсацию в пух и прах разнес, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии наук Дмитрий Вибы.
4: Это вообще не открытие. Расчет был приведен в научно-популярном журнале, и его смысл исключительно ну, позабавить, что ли, публику. Все, как было в Солнечной системе, так и осталось. Венера, которая бывает в моменты ближайшего соединения с Землей на самом маленьком расстоянии. Никакая другая планета, ни Меркурий, ни Марс настолько близко к Земле не подходит. Но если немножко зульничать и сказать, что вот расстояние это не вот это вот, когда они подходят близко друг к другу, а придумать некую хитрую Формулу, по которой считается некая величина, и эту величину обозвать расстоянием, то для Меркурия можно придумать такую величину, которая окажется меньше, чем соответствующая величина для Венеры. Это вот настолько мутно, что я даже вот сейчас там говорю и себе не понимаю. Просто люди решили немножко поиграть с числами.
0: Это был Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезды Института астрономии РАН.
5: Поэтому иду, иду навстречу цветным витринам Мимо пролетают дорогие лимузины В них женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город сказка, город мечта Попадая в его сети, пропадаешь навсегда Глотая его воздух простуды с кузняков Запах от бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна Электричество, газ, телефон, водопровод Коммунальный рай без хлопот и забот Город сказка, город мечта Попадая в его сети, пропадаешь навсегда Глотая воздух, простуды сквозняков Со запахом бензина и дорогим духом Попадаешь его сети, пропадаешь навсегда, хватая воздух, простуды сквозь икол со запахом бензина и дорогим духов.
2: дня
6: особый случай. По понедельникам в пять вечера по Москве. Касается каждого.
0: В студии Вероника Борисенкова. Всем здравствуйте. Россиянам с диабетом отказали в лекарствах и посоветовали худеть. В Госдуме посчитали, что снижение веса поможет в борьбе с болезнью и никакие препараты тогда не нужны. Но вот так ли это на самом деле разбиралась Валерия Лысенко. В
7: Госдуме обсуждали, как лечить диабет и какой должна быть роль государства. Один из депутатов заявил, что болезнь – это лечится похудением. Якобы можно снизить вес и избавиться от диабета. По словам Николая Герасименко, лекарства здесь играют второстепенную роль и нужно следить за собой.
8: «Самое главное – лечение сахарного диабета не столько инсулин или другие препараты, а самое главное – снизить до нормы вес. Я знаю несколько депутатов нашего государственной думы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 40 килограмм, на 30 килограмм и перестали вообще пользоваться инсулином и другим препаратом. Поэтому, кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой».
7: Такое заявление вызвало бурю возмущений в социальных сетях. Пользователи считают, что так может выражаться только абсолютно некомпетентный человек. В результате депутату пришлось объясняться. В интервью нашей радиостанции Герасименко сообщил, что его неправильно поняли и вырвали слова из контекста.
3: Но Это извращенная часть моего выступления уже в дискуссии. У нас основная масса сахарного диабета – это второй тип, который возникает от потребления избыточного сахара, жиров, углеводов и как правило при нормализации веса не требуется принимать комплетированный препарат речь шла только об этом о профилактике это не касалось совершенно вопросов лечения просто специальноальных кто-то отпустил утку
7: врачи же считают что доля правды в призыве парламентария все-таки есть но диабет это гораздо сложнее чем просто ожирение по словам кандидата медицинских наук члена американской и китайской ассоциации эндокринологов ольги рождественской некоторым пациентам снижение веса действительно поможет в борьбе с болезнью и приведет недуг в состояние ремиссии. Но ну, а о выздоровлении речи быть, конечно, не может.
4: Совсем недавно диабет второго типа считался возрастным заболеванием. Но сейчас приходят на прием 16-17-летние дети. И, конечно же, в основе лежит прогрессирование ожирения. Если диабет второго типа, вот эти вот тучные наши пациенты, им удается снизить массу тела, то сахароснижающая терапия становится менее интенсивной. На сегодняшний день мы говорим, что снижение массы тела, мы можем привести вас в ремиссию. Но полностью убрать этот диагноз, конечно,
7: нет». Жаркое обсуждение в интернете все-таки продолжается. Пользователи запомнили лишь слова депутата о необходимости похудеть. Некоторые даже требуют от Герасименко извинений. Справедливости ради стоит отметить, что такому возмущению есть причины. В частности, президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густава считает заявление парламентария оскорбительным и неуместным.
4: Люди, к сожалению, не такой большой вклад вносят даже в проблемы с сахарным диабетом второго типа. Поэтому отказываться от от закона в связи с этой категорией пациентов, я считаю, что неэтично. Это оскорбительно звучит для больных с сахарным диабетом, которого более 4 миллионов в России. Поэтому нужно приводить цифры, на что ты ссылаешься, и не замалчивать эту проблему.
7: Ну а начиналось все с обсуждения законопроекта об оказании медицинских и социальных услуг больным сахарным диабетом. Его автор выступил с докладом, в котором заявил, что обеспечивать пациентов инсулином недостаточно. Нужны и другие меры поддержки. Однако законопроект Госдума так и не приняла. Валерия Лысенко, радио Комсомольская правда.
0: Около 8 миллионов россиян страдает сахарным диабетом, и еще около 30 миллионов человек находятся в состоянии преддиабета. Ну а если брать весь мир, то сейчас на планете 425 миллионов людей с сахарным диабетом. Это только зарегистрированные случаи. И при этом исследования подтверждают, что половина людей даже не подозревают о том, что больны. Поэтому, как мы понимаем, реально эта цифра может быть в два раза больше. Отмечают пятую годовщину воссоединения с Россией. Тогда в марте 2014 в Крыму прошел референдум. А тогда только готовились к его воссоединению с Россией. Наши корреспонденты были на полуострове. Своими впечатлениями, в частности о том, как крымские татары отнес, относились, относились к происходившему, поделился наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин. Он как раз в эти дни побывал в Крыму
8: мы мотались по полуострову, общались там. Нас интересовала татарская диаспора. Единственное, кто как-то сомневался, колебался, это татарская диаспора. Мы были ночью на их ночных бдениях возле татарского телеканала. Они там стояли, жгли костры с палками. Достаточно нервно реагировали на российских журналистов. Но, в принципе, как показали до последующие события, большинство татар вообще не понимали, зачем их Крым нужен Украине. И, в принципе, совсем согласились. Мы заехали в главную мечеть на тот момент, полуострова в Бахчисарай. Тоже там была интересная Встреча нам хотелось поговорить с мамом. Ну, там вышел человек с револьвером, возможно, травматическим на поясе, в форме охранника. Сказал, что и мама нет. Да даже если... бы Я говорю, ну, мы подождем. Да даже если бы и был, у вас не получится с ним поговорить. Я говорю, почему? А он не знает русского языка, он из Турции отлично. Но у Турции всегда были свои виды на этот полуостров. Она работала через мечети. И Украина особо не напрягалась, что на полуострове создавались одна за другой вахабитские джиматы и ячейки Хизбут-Тахрир. Ну, вот сейчас все это разгребли за последние пять лет. Вот, А потом был день референдума. За несколько часов до начала референдума нам очень нужен был представитель татарской диаспоры. Желательно ветеран Великой Отечественной, который воевал, чтобы он нам рассказал вообще свое мнение. Рад он, не рад. Мы Вышли на сына одного такого ветерана, живущего в Ялте. И сын страшно не хотел ни с нами разговаривать, ни чтобы мы к его отцу приезжали на следующий день. И я вдруг, меня вот как вот прорубило такое озарение было. Я говорю, вы понимаете, мы живем на сломе исторических эпох. И сейчас, в эти дни, любое свидетельство современников останется в веках. Какая пауза повисла, и этот парень татарин, говорит, вы где остановились? Я к вам сейчас приеду, все расскажу. Я говорю, да сегодня не надо, давайте завтра там с утра пересечемся. Ну, утром встретились, поговорили. Я не видел, не зафиксировал глазом никаких более-менее там внятных протестов, скажем так, украинской стороны. Даже в Донецке же я умудрился в свое время, в четырнадцатом году, в апреле, попасть на проукраинский митинг, куда приезжал там Лешко, Тимошенко, разворачивали там 100-метровый флаг украинский. Ничего, вот кроме столкновения с татарской диаспорой под стенами крымского парламента, ничего, Подобного не было.
0: У нас на сайте КП есть большой материал, как Крым стал непотопляемым авианосцем России. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр котсон только что вернулся с полуострова, убедившись в том, что спустя пять лет Крым стал неприступным.
9: Крым я прилетел сразу после Майдана, по выходу из аэропорта, я понял, что те вежливые люди, о которых уже пошли слухи, что это, ну, по сути, российские военные. То есть мне, как человеку, который много работал с Министерством обороны, часто бывал в российских воинских частях, сразу все стало понятно, и для меня было сразу такое осознание, что я участвую в каком-то историческом событии, масштаб которого я вот сейчас на этот момент оценить не могу, но это что-то такое очень крутое. Люди на улицах еще не верили в то, что это пришла Россия То есть мы приехали сразу к зданию Госсовета Где накануне прошли стычки с меджлисовцами, крымскими татарами Их там уже не было, потому что они, видимо, уже почувствовали Что повторно вот такую потасовку затеять уже не удастся Уже над зданием Госсовета висел российский флаг Уже его охраняли какие-то странные люди в форме и с автоматами Уже по дорогам Крыма ездили колонны, невидимые до этого момента техники. Типа тигров, да, их в России на тот момент еще не так много было, но вот они появились на улицах Крыма, при этом на многих даже не были сняты номера, по которым, в принципе, можно было понять, из какого военного округа приехали те или иные бойцы, но при этом обращал на себя внимание, что были вооруженные люди и не армейского типа, я только позже узнал, что это были и местная самооборона, которая разжилась оружием благодаря усилиям ветеранов из боевого братства, их туда приехало порядка 100 человек, причем 40 человек из Мариуполя и вот первый захват воинской части. Это была Балаклава, пограничная бригада, где как раз и самооборонцы разжились оружием. Ну вот больше всего, конечно, впечатляла российская армия, потому что ну, к тому моменту у нас мало было поводов для гордости и в сознании среднестатистического россиянина, что бы такое была армия? Это зачуханный Дембелями боец, это старая форма, это ржавая техника и так далее, и так далее. А тут мы видели рождение новой российской армии. Современно экипированный спецназ, который четко действовал, каждый был на своем месте, каждый знал, что делает.
0: Ну а в нашем эфире специальный проект «Радио Комсомольская правда. Крым наш». Полная и правдивая история мирного возвращения полосского Одна из главных тем недели из разряда «Хоть стой, хоть падай» сообщение о том, что якобы Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорма. Подробнее о том, как появилась такая убийственная новость в нашем сюжете.
6: Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова, приревновав поп-короля Кали Пугачевой. Не новость, но просто
5: песня.
6: И ладно бы эту историю придумали желтые журналисты. Нет, такой байкой порадовал следователей особо опасный террорист. В Махачкале шайка боевиков решила устроить теракт во время выступления Филиппа Бедросовича. Артист ни о чем не подозревал. А я не знал. К счастью, у бандитов ничего не получилось, на входе в зал оказалось так много полицейских, что террористы не смогли пронести самодельную бомбу. Всех троих негодяев задержали, двое добросовестно признались в готовящемся теракте, а вот третий решил отличиться. Фантазер заявил, Максим Галкин заказчик, кто же еще в Москве на улице подошел ко мне и спросил, убьешь Киркорова – миллион заплачу, а потом дал телефон для обратной связи. Мол, как грохнешь Филиппа – наберешь.
9: Это анекдот, Только очень длинный такой.
6: Дальше маразм крепчал. Адвокат Исрафаил Гададов, бред своего подзащитного, подкрепил ходатайством о вызове на допрос Максима Галкина, Филиппа Киркорова и самой Примадонны Аллы Пугачевой,
8: а также о необходимости очных ставок звезд Срады со своим клиентом. Мой подзащитный ранее не говорил, а потом рассказал, что Киркорова ему заказали. Была встреча у него с Галкином. Несколько раз отказывали в возбуждении дела по статье «Теракт». Принимали нашу позицию. Но все равно в итоге повесили это на него. А ведь потерпевший фактически Филипп Киркоров. Но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного. Вызвать и опросить важных для дела свидетелей. И Аллу Борисовну, и Максима Галкина.
6: По мнению силовиков, тактика защиты, хоть и шибко экзотична, но понятно, за заказное убийство Казуева светит меньше, чем за терроризм в составе банды. За первое 15 лет тюрьмы, а вот за второе уже 20. В Следственном комитете решили, что показания террориста не имеют ничего общего с правдой. Силовики стряхнули с ушей лапшу и отправили дело на дальнейшее рассмотрение. Но Максим Галкин все равно предпочел высказаться. Пусть и не на допросе, а в социальных сетях. Открыв с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял. Что весна наконец-то наступила Люди просыпаются Просыпаются не только люди, но и их фантазии Весеннее обострение в полной силе И я уважаю труд журналистов Конечно же, когда снег сошел И они увидели эти фантазии Им захотелось сделать новость У меня только одна просьба Не беспокойте Филиппа Он очень расстроен, что так дешево Поклонники «Звездного треугольника» тем временем шепчутся А вдруг террорист не врал? Но это уже совсем другая история
2: все мы дня.
0: Ученые раскрыли генетическую связь между Россией и Испанией. В ходе масштабных исследований был восстановлен ДНК древнейших жителей Испании. И вот выяснилось, что примерно 5000 лет назад на ее территорию проникли выходцы из российских степей при Каспе и полностью заменили местных мужчин. По каким причинам, пока непонятно. Между прочим, проанализировали генетический материал порядка 400 жителей Древней Иберии. Тему продолжит мой коллега Владимир Лаговский. Реплика. Здравствуйте, я Владимир Лаговский, научно-образователь газеты
4: Комсомольская правда. Как причудливо тасуются колода. Кажется, это говорил Воланд из романа Булдакова. Но насколько бы он удивился сейчас, если бы узнал ну, о таком сенсационном открытии, которое сделали так называемые палеогенетики из Института эволюционной биологии в Барселоне. Они анализировали ДНК, которые извлекли из останков жителей Иринейского полуострова, ну, в, общем, в Испании, считайте, которые обитали в этих местах. Ну, они как-то углубились примерно на 8 тысяч лет назад. И с удивлением обнаружили, что примерно четыре с половиной тысячи лет назад ДНК коренных жителей вот этого самого Пиринского полуострова считает испанцев было заменено на ДНК неких мигрантов. Практически полностью. То есть уже вот составляющая осталась, а мужская практически вся была куда-то вылечена, и вместо нее зачесалось ДНК вот этих самых мигрантов. И как выяснилось, мигранты пришли и теперь приказки, считаясь территории ну, нынешней России. Средства массовой информации, конечно, дружно восхитились этой новостью. Ну, как-то так в заголовках пишут, что ДНК испантов полно русской ДНК. То есть название испантов это вообще русский. На самом деле, конечно, ученые такого не говорят. Но кто жил, тогда а, в это время... Понимаете, может быть, печеньки. Вообще, вот палеогенетика, достаточно интересная наука, в свое время тоже палеогенетики изумили, проведя генетический анализ... ДНК не Оказалось, что они вовсе не египтяне, а тоже выходцы откуда-то из Европы. Сам Тутанхамон получал генетический родственник людей, обитавших на Кавказе. А, знаете, так дело пойдет и выяснится, что Россия поставила ДНК и в Египет, и на плот,
2: полуостров. Мало ли, куда-нибудь еще кругом русские это обнадеживают. Реплика